1: Post your free job on linkedin.com people today. ...con las candidaturas independientes, esas candidaturas que no son dentro del marco de los partidos políticos. Ya se pasó el tiempo para presentar esas solicitudes, quién entró, cuánto interés hay, realmente han funcionado o no. Está con nosotros Martín Fazmora, consejero electoral del INE, a quien saludo.
0: Martín, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. Buenas tardes.
1: Gracias, Martín. Martín, pues la idea es preguntarte qué ha pasado con las candidaturas independientes. ¿Creció o decayó el interés ciudadano por esta opción que es por fuera de los partidos políticos y que en otros países ha sido un factor muy importante de oxigenación, de aireamiento de la vida política?, con la posibilidad de que haya candidaturas que no pasen pues, por el control de los partidos políticos. ¿Qué ha pasado en este tema, Martín?
0: Pues mira, a nivel federal, eh, que es lo que te podría yo decir con más particularidad, eh, sí bajó respecto del 2018 a, a este proceso del 2024. Por ejemplo, en el 2018, eh, 87 personas eh, pidieron eh, Intentaron buscar la, la, la presidencia a través de una candidatura independiente, aunque solamente eh, al final cumplieron con los requisitos eh, 48 y solo tres alcanzaron, eh, digamos, el registro, que por cierto, esos tres que alcanzaron el registro no fue por el Instituto Nacional Electoral, sino que fue por el tribunal, que fue el caso del Bronco, que fue el caso de Margarita Zavala y de Armando Ríos peter es decir, estrictamente hablando, ninguno eh, ninguno de los dos, ni, ni ella tampoco, eh, alcanzó eh, el, el, las firmas necesarias que representan un 1% del estado nominal. Eh, este año, por ejemplo, solamente 27, es decir, 60 menos solicitaron hacerlo y hasta el momento solamente 9 lograron reunir los requisitos contrario a 48 que lo habían logrado en, en, el, en, el, en el 2018, ya veremos de esos 9, cuántos de ellos realmente alcancen este porcentaje del 1%, con esa dispersión geográfica de 17 estados, para saber cuántos finalmente pasan. En cuanto a senadurías, en el 18, 56 solicitaron, ahora 66, ahí sí subió a 10 más, pero solo 44 lo alcanzaron en el caso de las, del, del periodo del proceso electoral pasado, pero ahora solo 6 son los que están realmente buscando el apoyo, ya veremos cuántos de esos 6 lo logran, eh, y para diputaciones en el proceso anterior 187 solicitaron, 139 eh, sí reunieron los requisitos, pero solo 64 lograron alcanzar el el porcentaje requerido. Y en esta ocasión, solo 68, es decir, 120 menos que la vez pasada, y ahora solo 45 son los que están ahorita buscando el apoyo ciudadano, ya veremos cuántos de esos 45 lo alcanzan. Entonces, si bien en senadurías hubo un poquito más, en esta ocasión, notoriamente en el caso de la presidencia y de las diputaciones, hubo una baja de aspirantes. Ellos sin considerar que, bueno, la única candidatura independiente que a nivel federal ha ganado de todas estas es la de Manuel Crutier en Sinaloa, uh -huh. eh, es la única que ha, que ha digamos, si, si lo vemos ya desde la perspectiva de cuánto éxito tuvieron, eh, uh -huh. de, depende cuál sea el éxito, a, a veces el éxito es simplemente eh, alcanzar, aunque sea ese porcentaje requerido, no hay que olvidar que para el caso de la presidencia se requiere el 1% del estado nominal, que vienen siendo... En cifras cerradas, un millón de, de firmas. Uh -huh. Son un poquito menos, 961.405, pero vamos a uh -huh. hablar de cifras redondas, es un millón. Para el caso de las senadurías, eh, es un 2% lo que se requiere del listado nominal de, de tu estado y al menos eh, la mitad de los distritos de, de, de esa, que, que forman parte de esa senaduría que tendría que tener al menos un, un 1%. Eso sí varía mucho de estado en estado porque los listados nominales son, son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el Estado de México que, que Colima, ¿no? Es, uh -huh. Hay una gran diferencia. Y en el caso, pero pero en promedio, vamos a decir que el promedio estricto son como 60.000 eh, votos, aunque, por ejemplo, el Estado de México requiere 253.981, mil mientras que Colima, pues, son 11.458, Ahí sí hay una gran una gran diferencia, y en diputaciones necesitas un 2% del listado nominal de tu distrito, y al menos en la mitad de las secciones, que también varía mucho el número de secciones que hay en cada lugar, eh, al menos en la mitad de esas secciones tener el 1%. En promedio, por decir una cosa, se necesitan unas 3200 firmas, aunque también varía mucho, no hay distritos en donde requieres 4200 como los máximos, y los mínimos 2.300 aproximadamente. Eso, eso también varía mucho eh, dependiendo del, tam, del listado. Todo depende del listado nominal. Eh, pero bueno, digamos, eh, del, del proceso electoral del 2018 ahora, sí es notorio, con excepción de la senaduría, en donde sí hubo más aspirantes que la vez pasada. Pero tanto en presidencia como en diputaciones ha habido un, un porcentaje muy bajo de aspirantes y también de quienes hayan reunido los requisitos. Ya veremos cuántos de ellos realmente alcanzan estos números, que no son absolutamente nada fáciles.
1: Martín, ustedes en el INE llevan un registro de cómo va el proceso de adquisición de las firmas de apoyo para las candidaturas independientes. Una de ellas llama la atención, que es la de Eduardo Verástegui, para eh, aspirando a una candidatura presidencial independiente. Pero al menos los números eh, que yo conocí eh, hace días pues parecía que era poca la afluencia de firmas en lo general, como que no pegó esa figura,
0: Martín. En efecto, eh, justo Eduardo Verástegui eh, trae aproximadamente un poco más de 35 mil firmas válidas, ha presentado más, pero hay algunas inconsistencias, eh, son, son pocas, si quieres las inconsistencias, pero eh, trae así como firmas... Eh, válidas de personas que están en el estado nominal, un poco más de 35 mil. Después estaría eh, Ulises Ruiz, que, que, trae un, que trae por ahí alrededor de 21 mil, sin embargo, ahí trae como unos 15 mil inconsistencias. Eh, exceptuando a ellos dos, de estos nueve, el resto, pues la verdad, traen cifras eh, muy pequeñas, ¿no? Hay quien trae hasta ceros, ¿no? Eh, una, una persona trae ceros otros llegan muy apenas a la centena y, y, y varios, ni siquiera dos dígitos. Eh, y, y en senadurías ocurre un poco algo, algo similar, ¿no? En, uh -huh. en senadurías, eh, pues hay quizás una excepción, digamos, eh, Carlos Alberto Manso Rodríguez, que tiene unas 20 mil aproximadamente, el resto de los seis, los cinco restantes, porque son seis, como te digo, quienes están ahorita en ese proceso, pues traen uh -huh. cifras inferiores a 200, ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo ocurre en el caso de, de las diputaciones, quien, quien más trae son unos 2.540 aproximadamente, unos 2.540, pero con algunas inconsistencias, pero por ahí anda eh, y el resto también andan de esos uh, 45 que están buscando, ahí si acaso unos eh, seis que sobrepasan las mil, las mil uh -huh. firmas. Varía, te digo, según por qué distrito contiendan, cuál número necesitan, ¿no? Pero sí, sí. En, en términos generales, en la captación de apoyos eh, son muy bajos en términos generales.
1: Martín, sé que ustedes aplican lo que el Poder Legislativo define en cuanto a reglamentación, procedimientos. Es decir, no es decisión del INE, el establecer las reglas para este tipo de candidaturas independientes. Pero te pregunto tu opinión, como conocedor de la vida política nacional y de los procesos electorales, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay, habiendo tanto revuelo interno en los partidos políticos, ¿por qué no avanzará la idea de las candidaturas independientes como ha sucedido en otros lugares? Simplemente recuerdo el caso de Chile, donde hubo eh, hace pocos años una gran cantidad de candidaturas independientes que llegaron incluso a una asamblea constituyente. ¿Por qué no y qué se debería de hacer, Martín, para impulsar esas candidaturas independientes?
0: Mira, creo que tiene que ver con la cultura cívica y política del país. No, no hay que olvidar que en términos generales el informe país que, que realizamos en el 2020 eh, continuidad de un informe previo del 2014 eh, pues nos habla de una ciudadanía de baja intensidad en nuestro país eh, y, y creo yo que la figura de las candidaturas independientes no ha calado en la cultura política eh, de la ciudadanía en general en los estados puede variar eh, en algunos municipios pequeños donde quizás el número de firmas sea pues mucho menor por lo general cada estado establece también algún criterio yo creo que hay un, hay un arraigo en la cultura política mexicana respecto de los partidos políticos eh, y que las candidaturas independientes no han pues no digamos no han calado en el ánimo de la ciudadanía, eh, no hay que olvidar que incluso a, algunas de las candidaturas independientes que, que más éxito han tenido en términos de que ya sea de que al menos alcanzaron las firmas necesarias para aparecer en la boleta, no necesariamente ganar, pero aún la única que ha ganado, por ejemplo, a nivel federal, que es la de Manuel Cloutier, todos eran eh, personas, que la, la inmensa mayoría, que habían tenido una vida partidista previa. Es el caso del Bronco, es el caso de Margarita Zavala o de Hernando Ríos Peter el propio caso de, de Manuel Cloutier, y que tenían pues, ciertas uh, bases organizativas que creo que el conjunto de la ciudadanía no tiene, y que quizás, exceptuando, te digo, algunos municipios en donde se requieran quizás unas 100, 200 firmas, porque los hay eh, en el país, pues no requieras de una, de, de una base organizativa que realmente solo los partidos políticos te otorgan, Uh -huh. eh, y, y por lo tanto también creo que las únicas candidaturas independientes que han tenido relativo éxito ya si no en ganar sí al menos en obtener el número de, de firmas requeridas para aparecer en la, en la boleta, que eso ya podría considerarse un éxito eh, se requiere de una estructura organizativa de la que carece la, la ciudadanía en su conjunto y también, me atrevería a decirlo en estos momentos, la sociedad civil que, uh -huh. que creo que manifiestamente hay una debilidad de la sociedad civil en su conjunto. Eh, yo atribuiría a, eso, eh, a esos dos elementos una falta de arraigo uh -huh. de esta figura en la, en la cultura cívica del país y, una, y, una, y un profundo arraigo de los partidos políticos, a pesar de, de, pues de quejas o de, o de cosas que hay también en relación a los partidos políticos, o incluso hasta de del bajo nivel de confianza que los partidos políticos tienen en todas las encuestas de confianza ciudadana, pero sí hay un arraigo eh, en la cultura política de que es a través de los partidos políticos que se llega a ocupar cargos públicos. Y por otro lado, Ajá. creo yo también que habría esta debilidad organizativa eh, ciudadana, Ajá. tanto a título individual como a nivel de sociedad civil, cualquier cosa que se entienda por sociedad civil, por supuesto.
1: Claro. Martín, te agradezco mucho el que hayas estado atento para poder platicar de este tema pero ahora sí que la necesidad de información periodística me lleva también a preguntarte, aunque sea de pasadita ¿cómo va lo de estás solicitando junto con cinco consejeros más, son seis, que haya una nueva sesión en el INE para tocar este tema de la paridad preferente para mujeres en las gobernaturas, ya les contestaron va a ver cómo puede sí. desahogarse
0: ese tema Sí, va a haber este... Es muy claro que había, que el día de ayer en esta sesión, pues un poco accidentada, vamos a, a llamarle de esa forma, había una clara mayoría de diez consejerías a favor del criterio de que de las nueve eh, gubernaturas en disputa, los partidos políticos deban eh, registrar a cinco mujeres y a cuatro hombres. Eh, había, habíamos 10 eh, consejerías claramente decantadas por esa opción, solo había una consejería, la, el consejero Espadas, que abiertamente señaló que no estaba a favor del acuerdo. Eh, el punto es que eh, la parte argumentativa, eh, había, eh, habíamos un grupo de, de consejerías que, que no estábamos de acuerdo con la argumentación que llevaba a la conclusión y, por lo tanto, eh, proponíamos mediante un engrose, una adenda, eh, que, que se hiciera otro tipo de argumentación, eh, de tal forma que hay una mayoría clara al interior del Consejo para que el criterio de cinco mujeres y cuatro hombres sea eh, lo que deban hacer. Sin embargo, ahí creo que hubo una, pues entre una confusión y, y una conducción no muy adecuada, porque de hecho, pues la verdad es que eh, desde mi punto de vista, eh, se debió de haber votado eh, cuatro eh, elementos que se habían excluido de la votación en lo general. Pero bueno, el punto es que se dio por terminada la sesión, sin, sin dar oportunidad a votar esos criterios, que eran justamente los criterios donde había una coincidencia amplia, 10, 10 a 1, y, y es seguro que, que ese sea el criterio que, que prevalezca, Uh -huh. eh, hemos solicitado que se convoque una sesión eh, urgente para resolver el tema que yo creo que realizaremos en, en los próximos días a partir de esta solicitud la presidencia tiene 48 horas para convocar eh, no para realizar la sesión sino 48 horas entonces estamos viendo un asunto de agendas que son complicadas la, sí. las agendas de las consejerías pero eh, en los primeros días de la próxima semana a más tardar se realizará esta sesión en la que yo pues, no, 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 no porque sea yo profeta ni mucho menos o, o adivino pero es claro que hay una mayoría de 10 consejerías que eh, estamos a favor de que en las nueve gubernaturas uh -huh. los partidos postulen a cinco mujeres y a cuatro hombres para ir avanzando en el tema de paridad
1: Bien, Martín eh, puede alegarse que la votación que se realizó constituye ya un caso cerrado, una cosa juzgada y que jurídicamente no puedan revertir esa votación?
0: No, 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 en, en, en forma alguna, o sea decir, si sube otro proyecto, lo más probable es que el, el, el proyecto que suba venga con, con esas argumentaciones que, que ayer no se alcanzaron a votar, eh, y, y bueno, pues, probablemente haya una votación diferenciada respecto de los argumentos, pero no del criterio, no del criterio Ajá. de que sean cinco mujeres y cuatro hombres. Eh, no, no hay, no hay forma en que se diga esto ya está agotado y no Ajá. se puede volver. No, no, no. Sí. Hay
1: forma. Martín, en el dictamen que puede salir adelante en la próxima sesión te insiste en el punto de que esas candidaturas para mujeres sean donde los partidos tengan una alta competitividad, es decir, que no sean de relleno. ¿Se mantiene eso?
0: Sí, aunque, aunque es un poco más genérica, Nada, lo, lo que se establece realmente nada más es que no se pongan las candidaturas de un solo género en los de menos competitividad, o sea, no están, no, no están obligados a ponerlos eh, neces necesariamente... Eh, 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 en, en la más alta competitividad es decir eh, eh, los partidos tienen, van a tener libertad de, de decir en dónde en, 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 en dónde van mujeres y eh, pues eh, la única restricción que van a tener es que no se pueden colocar a las candidaturas de un género en los de más baja competitividad Ajá. no es tan no es tan restrictivo realmente eh, ellos eh, pueden pueden eh, hacer un, vamos a decirlo así, aunque la palabra pueda sonar fea, tienen juego, pues, dicho uh -huh. tanto en decir en qué entidades van a ser las candidaturas de mujeres y, eh, y, y tienen juego, pues, para que en algunos sean de alta competitividad, en otras de, de, de otra competitividad uh -huh. media o baja, pero lo que no pueden hacer es colocar a un género de, eh, en la baja competitividad. Eso uh -huh. sí, es, es la única Mira. restricción, no es tampoco una restricción... Eh, digamos, no, no les estamos diciendo de otra forma sería decirles, pues ya pon en tal lugar a esta persona y, y no, claro, no tienen, claro. tienen un nivel de, de pues sí, de discrecionalidad, dicho de esa forma, con esos límites de que sean uh -huh. cinco mujeres y de que no se coloquen en las de baja competitividad, en los de un género, entonces tienen uh -huh. amplitud, ¿no? A, a pesar uh -huh. de las resistencias, porque pues otra uh -huh. cosa que fue notoria el día de ayer, pues es que a los partidos no les eh, no les gusta sí. la idea, ¿no? sí. Martín,
1: como siempre, muchas gracias por tu amabilidad. Eh, digo en presencia del propio Martín Faz, porque luego aquí en el chat hay comentarios diversos, que Martín Faz eh, viene de una lucha social desde la sociedad civil eh, y además es un consejero que él sí se bajó eh, originalmente sus propios ingresos desde el principio. Así es que, Martín Faz, muchas luego, gracias. Un gusto Seguimos saludar. en contacto. Hasta luego. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
0: Hey, qué onda, compadre.